0: Donc comme une discipline permettant de créer un produit qui mérite rémunération. Si cette vision des choses t'intrigue ou te parle, alors installe-toi confortablement pour écouter l'épisode qui va suivre. Je te souhaite une excellente écoute. Aujourd'hui, je réponds à une question très fréquente. Je me réjouis d'y répondre parce que c'est vraiment une question énormément posée. Et dorénavant, je pourrai systématiquement envoyer les personnes vers cet épisode de podcast. Ce sera fabuleux. La question est la suivante. Comment savoir si un manuscrit est terminé Est-ce que mon manuscrit est terminé Comment savoir à quel moment je dois m'arrêter Est-ce que je dois encore faire des réécritures, etc. À quel point est-ce que mon manuscrit est prêt pour une soumission, un envoi en maison d'édition ou pour publication en auto-édition Et c'est une super question, à quel moment est-ce qu'on s'arrête alors, tout d'abord, c'est du bon sens, mais je dois quand même vous le dire, un manuscrit, il ne sera jamais véritablement terminé parce qu'il ne sera jamais parfait. Je sais, ça fait pas plaisir, mais c'est la réalité, c'est la triste réalité de notre métier d'auteur, c'est qu'on n'aura jamais fini. Tout manuscrit est perfectible. C'est ce qui rend le fait de le boucler encore plus compliqué, évidemment, parce qu'il n'y a pas de ligne d'arrivée claire, il n'y a pas un curseur à placer précisément. On n'a pas une liste de trucs à cocher pour s'assurer que c'est terminé et que c'est parfait. Mais on va quand même revenir sur quelques points importants pour essayer d'évaluer si notre manuscrit, il est prêt ou pas, est-ce qu'il est finalisé Petit rappel ici sur le process d'écriture. La première version que vous écrivez de votre roman, ce n'est pas la version finale. Jamais. J'ai déjà eu un échange surréaliste sur les réseaux sociaux avec quelqu'un qui disait « Oui, ça dépend des gens, moi je ne réécris pas et je ne corrige pas parce que j'ai des facilités. » Non, tu n'as pas de facilité, Marie-Charlotte. Ça ne plaît pas du tout Marie-Charlotte. Non mais c'est faux. Le roman, d'ailleurs publié par cette personne, nécessitait très clairement réécriture et correction. Donc, c'est pas une question de facilité, c'est une question de, de process. Euh, voilà, ça prend du temps, ça prend des étapes, c'est normal, c'est du bon sens. Donc, votre premier G, la première version de votre manuscrit, va faire l'objet de réécriture. Réécrire, ce n'est pas corriger les fautes les fautes d'orthographe. C'est pour ça que euh, vous m'entendrez toujours parler de réécriture plutôt que de correction, parce que sinon, je trouve qu'on confond un peu trop vite. La correction, quand j'en parle, c'est toujours euh, l'orthographe, les syntaxes, euh, tous ces trucs-là. La réécriture, c'est aller questionner le fond de votre projet. Euh, je vous invite d'ailleurs à vous appuyer sur le carnet démêlage. C'est une ressource gratuite sur mon site web sous forme de petit e-book. Il est à votre disposition et il suffit de le télécharger. Il est là en premier lieu pour vous aider à reprendre un ancien manuscrit. Euh, si vous avez un truc un peu tout emmêlé dans un tiroir que vous avez du mal à reprendre, ça permet de poser un diagnostic et de continuer d'avancer. Mais il peut aussi vous donner d'excellentes bases de questionnement pour un premier jet finalisé également. Ça vous donnera en tout cas des axes vraiment de réflexion. Donc, votre premier G, vous le réécrivez. Moi, je fais en général deux réécritures. Puis, ça passe en bêta-lecture. Et c'est là que les choses sérieuses commencent, parce que la bêta-lecture, c'est vraiment votre élément clé pour savoir où en est votre projet. Je fais les distinctions ici. Alpha-lecture, bêta-lecture. Alpha-lecture, ça se fait sur un premier G avant réécriture. Bêta-lecture, ça se fait après réécriture. L'alpha-lecture est souvent réalisé au fil de l'écriture, mais ce n'est pas toujours le cas. Ça peut aussi être une alpha lecture sur un premier jet fini. La bêta lecture, c'est après réécriture dans tous les cas, donc pas au cours de l'écriture ou pas au cours de la réécriture. D'expérience, je trouve que l'alpha lecture, c'est sympa pour se motiver, mais je trouve qu'on a vraiment trop... Deux choses à reprendre sur l'alpha-lecture où on a une vision qui est trop partielle pour que ce soit très efficace. En tout cas, c'est pas ce que je priorise en termes d'efficacité. Donc, l'alpha-lecture, c'est un peu le coup de pouce motivationnel pour moi. Et la bêta-lecture, c'est vraiment là qu'on vient taper dans le dur. quoi. Et nous, on a envie de taper dans le dur parce qu'on a envie d'avoir un manuscrit qui tienne la route, évidemment. Donc, dans la suite, je ne vais parler que de bêta-lecture. La bêta-lecture, c'est vraiment le moment où des gens vont enfin lire votre projet dans sa version élaborée en fait, puisque la réécriture ou les réécritures ont déjà eu lieu. Mais c'est pas si simple la bêta-lecture. Vos bêta-lecteurs vont donc être des personnes qui vont bénévolement lire votre roman pour vous faire un retour. Il y a la bêta-lecture bénévole et la bêta-lecture professionnelle. Moi, je réalise des bêta-lectures professionnelles. J'ai très très peu de temps pour des bêta-lectures bénévoles et je les réserve donc pour des amis, auteurs ou autrices. Euh, je ne fais pas du tout le même type d'exercice en bêta-lecture bénévole qu'en bêta-lecture professionnelle. Donc c'est vraiment deux choses complètement différentes, mais on pourra en parler plus amplement dans un autre épisode. Les bêta-lecteurs, je vais partir du principe qu'on a des bêta-lecteurs bénévoles avant tout, ils sont peut-être inefficaces ou non adaptés à votre projet un bêta lecteur n'est pas toujours pertinent. Donc comment savoir si votre bêta lecteur, votre bêta lectrice est pertinent ou pertinente Alors déjà en général, vous en avez plusieurs, hein, mais bon. Comment savoir si cette équipe de bêta lecture est pertinente En général, <rire> c'est terrible ce que je vais dire, je m'excuse par avance, mais c'est quand vous trouvez enfin un bêta lecteur utile que vous comprenez que ceux d'avant n'étaient pas foufous. C'est triste, mais c'est comme ça que tout d'un coup, vous obtenez un élément de comparaison. C'est-à-dire que le jour où vous trouvez les personnes qui vous font des bêta-lectures pertinentes, vous allez vous dire wow, « Waouh Ah oui, mais avant, en fait, je, je n'avais rien qui correspondait à mon projet. » Alors, je vous rappelle que ces gens sont bénévoles. Ils sont déjà bien sympas de lire votre roman, qui potentiellement euh, comprend euh, plein de problèmes. Donc, il faut aussi garder en tête que voilà, les gens nous aident, ils prennent du temps pour nous faire un retour euh, parce que euh, on, on ne débourse pas auprès d'un professionnel. Donc, euh, il faut aussi quand même tenir compte du fait que c'est déjà quand même sympa de leur part. On ne va pas leur en vouloir de ne pas être suffisamment performants, mais évidemment, ça nous arrange pas euh, nous dans notre process d'avoir euh, des retours de bêta lecture qui sont pas foufou. Si le résultat de la bêta-lecture, c'est que vous n'avez pratiquement rien à revoir, rien à changer, euh, notamment sur un premier manuscrit ou encore plus sur de l'imaginaire, il est très probable que vos bêta-lecteurs, bêta-lectrices soient non pertinents. Si ces personnes n'ont fait que relever des coquilles, il y a un problème. Moi d'ailleurs, dans mes bêta-lectures, je pète un plomb si quelqu'un essaie de me relever une coquille. C'est hors de question. La personne n'est pas là pour ça. Donc, je fais mon maximum pour donner à un manuscrit qui soit aussi clean que possible. Mais par contre, euh, qu'on qu ne vienne pas... Vous sentez comme ça m'énerve <rire> qu Parce que ça, c'est vraiment brasser du vent pour rien. Je n'ai pas besoin de bêta-lecture pour lever les coquilles. C'est l'objet des phases suivantes, des phases de correction. Je vais refaire des réécritures. Je vais passer antidote. Je vais relire. Je vais, voilà, je vais le faire, tout ça. Et en plus, c'est hyper pénible parce que plus un manuscrit est clean plus c'est difficile en fait de se motiver à aller le casser en profondeur donc si quelqu'un passe du temps à venir lisser telle petite phrase ou relever telle petite faute ou machin mais zut parce que ça ne sert à rien et plus mon manuscrit va être propre plus ça va me, me crever le cœur de venir le casser dans la profondeur alors que c'est ce qu'il faut faire c'est à ça que la bêta lecture sert si on vous a juste relevé des fautes, des coquilles ça ne va pas voilà, vous pouvez déjà vous rendre compte que ça ne va pas. Alors je vais faire un petit aparté ici pour me contredire totalement, voilà, parce que je suis comme ça. Donc de mon côté, je tiens à avoir deux types de bêta-lecture. Selon les projets, selon les genres littéraires, il y a des bêta-lectures express que je fais faire. Donc des bêta-lectures où je ne cherche pas à aller trop en profondeur. En fait, je sais que mes manuscrits, ils auront toujours des problèmes, ils seront toujours perfectibles. Je décide de placer le curseur à un endroit où mes efforts investis ne vont pas être trop démesurés par rapport à ce que je vais en retirer, notamment sur l'auto-édition. Les romans en auto-édition, je fais faire des bêtas express. Je ne fais pas faire des bêtas qui durent 2-3 mois sur lesquels je tiens à avoir un avis sur chaque petit élément et tout. Non, parce que j'estime qu'elles sont suffisantes par rapport à l'usage que je vais en faire par rapport à la publication. C'est parce que je suis en mesure de quand même voir quand il y a d'énormes problèmes. Je ne me le permets pas sur des manuscrits fantasy, complexes avec des mondes totalement inventés, des systèmes de magie, et ainsi de suite. Vous voyez ce que je veux dire Donc là, c'est vraiment un dosage très personnel. Je me sens à l'aise sur le fait d'avoir ces différents types de bêta-lecture de mon côté, mais c'est vraiment par rapport à mes projets Ma stratégie, mes attentes et mon niveau entre guillemets actuel d'écriture. Parenthèse fermée, revenons à nos problèmes de bêta-lecteur. Donc soyons clairs, c'est difficile de trouver une bonne équipe de bêta-lecteurs, de bêta-lectrices. Alors vous pouvez choisir de faire de votre manuscrit une priorité, de, de prioriser votre carrière littéraire et faire appel à une bêta-lecture professionnelle, bien entendu. Alors, moi, je conseille quand même, même quand je fais des bêta lectures professionnelles pour des auteurs et des autrices, je leur conseille toujours de faire quand même appel à des bêta lectures bénévoles, donc des, des personnes dans leur lectorat cible qui vont lire parce que ça va donner des informations hyper intéressantes sur la manière dont c'est ressenti par des lecteurs, parce que le côté intellectuel et analytique, c'est très bien, mais on a aussi besoin de savoir comment ça résonne chez les gens, comment les personnages vont être perçus, quels sont un peu les mots-clés qui vont revenir et tout ça. Ça va aussi vous aider à mieux présenter votre livre, à mieux le pitcher, à mieux le marketer. Donc je trouve que c'est super important d'avoir de toute façon des gens qui vont pouvoir vous lire hors euh, euh, prestation tarifée. Sur le sujet de la bêta-lecture professionnelle, attention, soyez vigilants, parce qu'il peut aussi y avoir des déceptions. C'est pas une aventure facile, la bêta-lecture Donc moi, j'ai déjà récupéré euh, maintenant à plusieurs reprises des manuscrits en bêta professionnelle d'auteurs, d'autrices qui étaient déjà passés par une bêta-pro avec quelqu'un d'autre et que ça avait soit totalement découragé, soit complètement perdu, qui n'avaient pas su quoi faire des retours, et ainsi de suite. Euh, mais l'avantage de la bêta-pro, c'est que la personne fera réellement la prestation pas comme les gens qui vous disent « Oui, oui, je vais lire ton livre et puis euh, trois mois plus tard ou six mois plus tard, vous n'avez toujours pas de nouvelles. » Et euh, cette personne vous dira euh, vraiment à quelle date elle vous fera un retour. Enfin voilà, ce sera encadré, ce sera tarifé, il y a un livrable qui est fourni. On ne vous dira pas juste « Ah oui, oui, c'est bien, oh là là, quelle jolie plume !» Parce que ça, euh, c'est sympa, mais ça va pas vraiment aider à savoir comment positionner votre manuscrit, est-ce qu'il est OK, est-ce qu'il y a des gros problèmes de fond et tout ça. Un autre point sur lequel je voudrais revenir un peu, c'est les échanges de lecture sur des plateformes, notamment la plateforme Fixia. J'exclus un peu Wattpad parce que Wattpad est plutôt une espèce de... Enfin, je trouve que c'est quand même très compliqué de ce que j'en vois d'obtenir des commentaires pertinents sur euh, Wattpad. Donc je vais plutôt partir sur Fixia où j'ai l'impression quand même que l'encadrement, la notion de concours et tout ça fait que il y a une, une émulation qui est un petit peu plus constructive. Mais je vous le dis très honnêtement, même si je trouve très intéressant de poser des textes sur Fixia, ça présente aussi d'énormes limites. Déjà parce qu'on va se retrouver justement en alpha lecture. Alors, il faut déjà avoir une histoire qui corresponde au thème. Vous pouvez faire un hors thème, évidemment, mais bon, dans l'idée, vous avez une histoire qui correspond un peu au thème. Et vous allez publier les chapitres, chapitre après chapitre. Il y a un système de, de déblocage au nombre de likes. Donc déjà, ça peut mettre la pression des gens, ça peut ne pas être super adapté. Au bout d'un moment, si vous n'obtenez pas suffisamment de likes, il y a quand même un déblocage automatique, mais il prend un peu de temps. Mais dans tous les cas, comme vous publiez au fur et à mesure, les retours que vous allez avoir, si vous en avez, ce sera de l'alpha lecture au fil de l'eau. Donc ça permet pas du tout d'avoir une vision de l'histoire dans son ensemble, puisqu'on réagit au fur et à mesure. Par contre, c'est un bon système pour avoir justement des réactions, et puis euh, voilà, des premières, euh, des premiers indices un peu. Il faut garder en tête que personne n'a vraiment envie d'aller défoncer l'histoire de quelqu'un pour tout un tas de raisons. Donc du coup, s'il y a des gros problèmes, vous ne le verrez peut-être pas avec ce système. Mais déjà parce qu'on a autre chose à faire que d'aller autant en profondeur dans une histoire, surtout si c'est une histoire qui nécessite vraiment beaucoup de retravail, euh, aussi parce qu'on n'a peut-être pas non plus euh, envie d'entrer en conflit avec des gens qu'on connaît pas, qui pourraient le prendre mal. Parfois, il y a trop de boulot parce que voilà il y a tout un tas de textes de différentes qualités sur ce type de plateforme. Donc, il faut reconnaître que ben, parfois, on ne sait même pas par quel bout le prendre euh, tellement il y a des choses à redire. Donc, voilà, il y a des limites. Mais c'est un bon point de départ, surtout si vous débutez sur ces plateformes. N'attendez pas que les gens viennent à vous. Il faut rejoindre le Discord, FIXIA, ou le système Adopte un lecteur qui est sur le forum et qui va vous inciter du coup à vous impliquer. Allez vous impliquer. Faites des échanges de lecture. Soyez clair sur ce que vous attendez. Sinon, ça sert à rien. Et après, vous allez râler en disant que personne vient vous lire. Et voilà. Et d'ailleurs, ne faites pas ça. Pitié. Ne, ne, ne chouinez pas. Ça ne donne pas envie du tout. Ce n'est pas professionnel. Ne faites pas ça. Donc, engagez-vous. Trouvez des personnes avec qui faire des échanges de lecture, vous en retirez des choses intéressantes, mais vous n'aurez jamais euh, le même retour que sur une bêta lecture complète. En tout cas, retenez déjà que sur la bêta lecture, si tout va bien, c'est qu'il y a un problème et qu'il vous faut d'autres bêta lecteurs parce que euh, c'est pas possible. Surtout si vous êtes sur des premiers manuscrits, enfin, il y aura forcément des choses à redire. Suite à la bêta lecture, vous allez réécrire et puis vous relisez, évidemment, donc à partir de là, soit vous avez fait des motifs très importants, donc vous le repassez en bêta lecture, enfin, je vous le conseille si vous avez complètement changé votre roman, transformé des personnages, euh, enfin, il faut que vous le fassiez relire. Si vous êtes confiant, vous finalisez. Comprenez bien que là c'est votre relecture qui va être la plus importante, qui va jouer le rôle un peu d'arbitre. Donc je vous conseille énormément dans ce cas de faire une pause, puis de relire en conditions réelles, si possible sur liseuse, enfin je trouve qu'on lit mais merveilleusement sur liseuse, euh, si malgré tout, après tout ce boulot, quand vous relisez, vous vous sentez accroché par votre roman, si en le lisant, vous ressentez cette pointe de satisfaction, alors évidemment ça dépend si vous êtes déjà un lecteur critique ou pas, mais c'est quand même bon signe, si en relisant vous vous dites « ouais, bof, pas ouf », alors Certaines personnes vont vous dire « Mais si, ne t'en fais pas, c'est le syndrome de l'imposteur, fais-toi confiance et tout. » Alors je suis désolée, mais c'est peut-être aussi parce que vraiment ça va pas. Tout n'est pas qu'une question de se faire confiance dans l'écriture. Hein. C'est aussi une question d'analyse, de lucidité et de travail. Moi je crois en votre instinct. Si vous avez l'impression que vraiment il y a un problème, c'est très généralement qu'il y en a un. Il y a un point que vous devez absolument vérifier. C'est la qualité de votre écriture. C'est un truc que les gens ont du mal à comprendre. Mais votre manuscrit, il doit être si bien écrit qu'il mérite qu'on l'achète, qu'il mériterait son prix. Les phrases doivent être aussi qualitatives qu'un roman qu'on achèterait en librairie. Et donc ça implique que vos tournures de phrases soient impeccables. Ça implique que votre début de roman soit compréhensible. Ça implique que l'équilibre entre votre narration, vos dialogues, vos descriptions, il soit bon. Ça implique que vos personnages ils soient crédibles. Donc votre début de roman et la façon d'écrire, votre niveau d'écriture hein, finalement, ça va compter énormément pour l'auto-édition et pour la maison d'édition. En auto-édition, ben, sinon il est très probable qu'on soit déçu. En fait, on va feuilleter le début, on va trouver ça nul, on va pas le prendre, on va pas le lire, on va, le, on va demander un remboursement. En maison d'édition, l'éditeur passera à un autre manuscrit parce que oui, les corrections éditoriales, bien sûr, il y en aura. Mais il n'est pas non plus là pour vous apprendre à écrire. Des manuscrits, il en reçoit dans sa boîte mail tous les jours. Donc demandez à quelqu'un de lire ne serait-ce que votre premier chapitre ou vos trois premières pages et demandez si la qualité est suffisante. Est-ce que ça ressemble à un livre publié ou pas Si la réponse est non, votre manuscrit n'est pas prêt. J'ai d'ailleurs, euh, du coup, pour répondre à ce besoin, développé une offre qui est la bêta-lecture partielle, où en fait je lis le début des romans et euh, ça me permet aussi de fournir un retour sur est-ce que la qualité d'écriture elle est ok ou pas. Parfois les gens ont des très bonnes idées, mais si le roman est hyper pénible à lire dès le début, et si par exemple on a un dialogue avec des phrases infinies, une accumulation de, de détails, des phrases qui sont mal tournées, des problèmes de syntaxe, mais en fait euh, ça va pas, le manuscrit n'est pas prêt. Si vous envoyez en maison d'édition, je vous rappelle de ne pas faire forcément une correction professionnelle. Ne payez pas quelqu'un pour ça. Sauf si vraiment, vous savez que vous avez de gros problèmes d'orthographe qui vont pas être rattrapés par un logiciel. Moi, j'utilise Antidote. Hein, et D'ailleurs, je, je plébiscite Antidote. Je pense que tout le monde devrait euh, <rire> utiliser Antidote. Mais utilisez bien en tout cas un correcteur et relisez. Relisez absolument. Votre manuscrit doit être clean. Bien sûr vous respectez aussi les consignes de soumission des maisons d'édition. C'est à chaque fois sur leur site web. S'ils veulent une police 12, Times New Machin, ou 14, ou 58, mais euh, arrêtez d'argumenter, faites-le tout simplement au lieu de vous griller tout seul avec vos manuscrits qui ne respectent pas les consignes. Je tombe toujours sur quelqu'un qui me dit oui, c'est bizarre, c'est demande des maisons d'édition. Et mais qu'est-ce que ça peut te faire C'est bizarre peut-être, mais ben, tu le fais et tu envoies. Et c'est tout. Parfois, il ne faut pas ergoter pendant mille ans. Avec une maison d'édition. Vous avez une sécurité, dans le sens où les corrections éditoriales passeront par là. Ça ne corrigera pas tout, ça ne rendra jamais votre roman parfait. D'ailleurs, vous le savez, quand vous lisez, je suis sûre que vous identifiez des problèmes. Et votre histoire ne plaira jamais à tout le monde, mais bon, ça rassure. En auto-édition, c'est différent. Si votre roman est mal écrit, vous devez le savoir avant publication, ça me fend le cœur de dire ça. Vraiment, je déteste l'admettre parce que moi-même, j'encourage l'auto-édition. C'est une fois que j'ai choisi. Mais énormément de romans sont mal écrits en auto-édition. Et je ne parle pas des problèmes de fond. Je ne parle pas de cohérence et tout ça. Mais vraiment, dès le premier chapitre, on voit des problèmes d'écriture, des tournures de phrases foirées, des dialogues mal fichus, des problèmes d'équilibre entre la narration et la description, des points de vue mal gérés, des, des, des trucs qui donnent pas envie. Alors, ce qui est terrible, c'est que si ça se trouve, ces romans n'ont pas de faute d'orthographe parce qu'ils sont passés par une correction professionnelle. où ils en auront très peu. Mais ça ne changerait en problème, c'est quand même mal écrit. Et un roman mal écrit, on a moins envie de le lire. Donc à moins que vous réussissiez à générer un buzz très important dessus. Mais sinon, ce sera compliqué. Alors je suis consciente que c'est vraiment pas le genre de choses dont on a envie de parler. On n'a pas du tout envie de se mettre le nez dedans. Mais je crois que c'est quand même important euh, de le mentionner. Donc vérifier cette qualité d'écriture. Au final, pour déterminer si votre manuscrit il est prêt, vous devez vous être confronté à un retour extérieur lucide sur le fond, mais aussi un retour honnête sur la forme. Est-ce que votre écriture est au niveau ou quasi au niveau d'un roman qu'on pourrait acheter Ça ne veut pas dire que votre écriture doit être hyper compliquée. Moi, j'ai une écriture très simple. Hein. Euh, ça ne veut pas dire que votre plume doit être tarabiscotée. Mais juste, en fait, on doit comprendre vos phrases tout doit s'enchaîner de manière assez logique dès le départ. Sinon, il y a un souci. Si vous n'arrivez pas à le déterminer, à trouver des gens qui vous aideront, alors c'est à vous de décider si vous voulez en faire une priorité pour vous faire accompagner professionnellement ou envoyer quand même en soumission avec dans ce cas l'espoir que ça passe ou que vous finirez par obtenir un jour un retour qui ne soit pas un retour type, un refus type et qui vous permette d'évoluer. Par exemple, si on vous dit que votre écriture manque de maturité, Dites-vous bien que la plupart du temps, on ne parle pas juste de vos personnages, un roman qui manque de maturité. Souvent, la maison d'édition a parcouru le début. Ce qui va être en cause, c'est souvent la façon de poser euh, vos personnages, votre décor, votre intrigue et votre écriture, en fait, de manière générale. J'espère que ça va vous guider un peu, parce que c'est une question très souvent posée. Et franchement, je comprends, le curseur, il est si difficile à placer sur ce sujet. Euh, quand je réalise une bêta pro, si la plume n'est pas suffisamment mature, c'est-à-dire qu'en tant que lectrice, je n'achèterai pas ce roman car pour moi, il n'est pas assez professionnel. Je le signale, bien sûr, à l'auteur ou à l'autrice. Mais parfois, on est un peu seul avec son manuscrit. Et c'est difficile de se rendre compte objectivement de ce qui ne va pas. Je travaille aussi sur un projet de programme autour de la bêta-lecture qui pourra, je pense, vous aider par la suite sur cette étape très importante, mais ce sera un projet de 2023. En tout cas, prenez le temps de faire le point. N'hésitez pas à consulter le carnet des mêlages qui est sur mon site web, du coup, si vous ne l'avez pas déjà fait. Et laissez décanter, n'oubliez pas de vous relire. Posez-vous vraiment la question. Est-ce que ce roman, actuellement, je pourrais l'acheter tout simplement Je pourrais l'acheter en librairie, je pourrais l'acheter en ligne. Je vous souhaite une très très bonne journée. Merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Je vous souhaite une belle écriture et je vous dis à la prochaine.